0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Depuis quelques temps, je joue avec un guitariste qui s'appelle Pierre-Marie Triboulet que je connais depuis pas mal d'années puisqu'il faisait partie de cette bande de jazzmen avec laquelle je passais du temps au conservatoire d'Auxerre il y a 10 ou 15 ans. Mais nous n'avions jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Et c'est maintenant chose faite puisque nous avons décidé de composer ensemble quelques chansons l'année dernière. Alors on a fonctionné pour le moment de plusieurs façons. J'ai apporté quelques chansons déjà plutôt abouties et Pierre-Marie y a ajouté sa patte guitaristique et musicale. Pour d'autres, j'ai apporté simplement un texte avec une vague idée de mélodie et il a là aussi fait avancer la composition en proposant de nouveaux accords, de nouvelles formes. Et puis pour d'autres encore, il a apporté des riffs, des bouts de choses qu'il avait travaillé en me disant ce que ça lui évoquait. Et j'ai fait l'exercice assez nouveau pour moi d'ajouter du texte dessus. Donc c'est un travail en cours et on essaye de monter un programme complet. Aujourd'hui, on parle du voile du palais. Le voile du palais, il a plusieurs petits noms charmants. On l'appelle aussi le palais mou, le palais musculo-membraneux ou encore le vélum palatinum. C'est quoi le voile du palais Eh bien, c'est cette arche qui gigote de haut en bas que vous pouvez voir au fond de votre bouche si vous ouvrez grand devant un miroir. Et c'est lui d'où vient pendouiller la luette, ce petit amas de chair qu'on voit là-bas tout au fond. Alors, puisque là, je sens que vous êtes tous devant vos miroirs, Profitez-en pour observer que cette luette, si vous faites une inspiration comme un début de bâillement, elle disparaît, elle vient se fondre dans le voile du palais. Vous pouvez aussi, avec la pointe de votre langue, sentir le début du voile du palais. Mettez la pointe de la langue derrière vos incisives, en haut, et reculez un peu. Là, vous rencontrez comme de petites alvéoles. Et puis si vous reculez encore, ça fait comme un grand creux. C'est toujours le palais dur, plus exactement ici la voûte palatine. Et au bout d'un moment, si vous arrivez à reculer suffisamment la pointe de la langue, vous sentez que ça devient mou. Eh bien, c'est ça, le voile du palais. En fait, il vient séparer la cavité buccale des fosses nasales. Les muscles de ce palais mou, ils ont une utilité dans la déglutition, la mastication et la phonation. donc la partie qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, la fabrication du son. Pour la déglutition, il empêche le reflux d'aliments vers les fosses nasales. Il vient se contracter et faire un joint à l'arrière du pharynx pour que votre saucisse purée et votre bière ne remontent pas dans vos narines. Alors ça marche aussi avec du quinoa, très désagréable dans le nez, et du thé vert au gingembre. Dans la phonation, il va notamment permettre de faire la différence entre un son purement nasal, c'est-à-dire pour lequel l'air passe par le nez, donc voile du palais abaissé, et un son oral, où l'air passe par la bouche grâce au voile du palais qui s'est soulevé et collé contre l'arrière du pharynx. Il va aussi permettre d'inspirer par le nez. Ça, vous pouvez l'observer dans le miroir à nouveau. Si vous inspirez par le nez, le voile du palais s'abaisse pour laisser passer l'air, alors que si vous inspirez par la bouche uniquement, il a plutôt tendance à se soulever pour venir faire un joint à l'arrière de la cavité buccale. Up, but up, but up à quoi va-t-il nous être utile ce voile du palais à nous chanteurs on l'a compris, le voile du palais nous permet de créer des sons en utilisant seulement le nez, ou bien seulement la bouche, ou encore un peu des deux. Mais il va nous aider aussi à amplifier le son, puisqu'il va nous permettre de créer un espace de résonance plus grand. Il va nous permettre de donner de la richesse, de l'éclat à notre son, en gérant la quantité d'harmonique aiguë. En fait, il va nous permettre de modeler notre son. Mais aussi, il va nous faciliter les notes aiguës en se soulevant pour nous permettre de les atteindre plus confortablement et plus joliment. Cela dit, je trouve que le travail du voile du palais améliore aussi les graves. Si on arrive à conserver le soulèvement du voile du palais comme pour un aigu, on va avoir un grave beaucoup plus charnu, beaucoup plus riche, moins écrasé. Souvent, on a ce genre de problème dans les voix graves, donc les voix d'alto ou de basse, pour lesquelles les partitions sont écrites dans des hauteurs qui sont assez proches de la voix parlée bien plus proche en tout cas que les partitions des ténors ou des sopranes. Du coup, on peut avoir tendance à penser, ou en tout cas notre corps a tendance à le penser, qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts au niveau du voile du palais quand on chante dans ces hauteurs-là. On n'en a pas vraiment besoin puisque ça sort. Mais quand on le fait, quand on crée de l'espace au fond de la bouche, on s'aperçoit que le son est bien plus joli, plus élégant souvent, et plus riche. Ça, bien sûr, ça a des vertus individuelles parce qu'on améliore le son de sa propre voix, mais aussi des vertus pour le pupitre qui aura un bien meilleur son, bien plus brillant et qui baissera moins, ce qui sont souvent les reproches qu'on peut faire aux pupitres d'alto notamment. Et ce qui facilitera aussi toute l'harmonie parce que ça sera bien plus facile pour les pupitres aigus de se poser et de s'ajuster sur un son ouvert et rond que sur un son plat et un peu raide. Que des bénéfices donc. Sauf que parfois ça nécessite un peu plus de volonté que pour les pupitres aigus qui eux à un moment ou à un autre vont être Obligés d'utiliser au moins un peu le voile du palais pour que leurs aigus simplement sortent. Up, but up, but up à ce stade, une petite précision. Le voile du palais, il se soulève donc et vient se coller au pharynx. Mais ce n'est pas non plus extensible à l'infini. Une fois qu'il est collé, on ne va pas pouvoir le soulever davantage. On va pouvoir agir sur d'autres paramètres, mais plus tellement sur le voile du palais. En me documentant pour cet épisode, j'ai d'ailleurs trouvé une étude qui date de 87 et qui a été enrichie et précisée en 90, qui montre que le voile du palais ne se soulève pas dans les aigus pour toutes les voix. En fait, ça dépendrait de la puissance de la voix, de sa légèreté ou non. Alors là, on parle de voix travaillées, de chanteurs aguerris et dont c'est l'activité professionnelle. Mais en tout cas, les voix légères, qui donc euh, ne soulèveraient plutôt pas le voile, soulèvent quand même la luette. Donc, on peut garder l'idée qui a fait ses preuves en technique vocale depuis quelques siècles maintenant, qu'on soulève le voile du palais, ou même, moi, je crois que je préfère cette idée, qu'on fait de l'espace au fond de la bouche. Je crois beaucoup à la puissance des images, surtout quand on vient toucher à des sensibilités si fines et à des sensations si invérifiables. Donc, cette image-là me convient bien à moi. Et quand je parle d'espace au fond de la bouche, parlons aussi des piliers. Le voile du palais, il est comme encadré par des piliers, et ces piliers, on peut aussi avoir la sensation qu'ils s'écartent. Je dis la sensation parce que dans la réalité, on est bien d'accord qu'ils ne vont pas aller se coller auprès des oreilles. Mais en tout cas, on peut leur donner un léger étirement. Up, 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 up Comment le travailler, ce voile du palais D'abord, attention à une chose par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Le voile du palais peut être parfois relié ou même confondu avec une descente du larynx, et ça c'est piégeux. On peut jouer quand on chante avec la hauteur du larynx, et de manière générale, on préfère qu'il ne soit pas trop haut, en tout cas quand on ne cherche pas un son trop pop, mais qu'on ne veut pas non plus la baisser trop, sinon on va avoir un son très sombre et un peu écrasé. Donc méfiance toujours quand on travaille autour du voile du palais, on vérifie qu'on travaille bien avec lui et pas avec le larynx. Un des jeux que j'aime bien, notamment avec mon pupitre d'alto, quand je trouve que leur son est un peu fainéant, si je puis dire, ou en tout cas qu'il manque de brillance, qu'il est un peu trop horizontal en fait, mais que je fais faire aussi avec profit à tout le cœur, c'est d'imiter une chanteuse d'opéra, une cantatrice. Prenez Montserrat Caballé, par exemple, dans son meilleur rôle. Eh bien, on va venir l'imiter. Alors, le plus souvent dans les chœurs amateurs, il y a une sorte de pudeur qui reste et un voile du palais pas toujours très maîtrisé ou pas toujours très mobile. Ce qui fait qu'en faisant ce jeu, on va le soulever et donc le son va nettement s'améliorer. Mais on n'aura pas quand même la caricature de la chanteuse d'opéra avec son gros vibrato. On aura un peu le son idéal finalement. Le tout, c'est de s'habituer à conserver cette rondeur de son. Et ça, ça n'est pas évident parce que ça nécessite de l'endurance. Voici quelques exercices qui peuvent aussi vous aider à sentir l'espace au fond de la bouche. Vous pouvez vous imaginer avoir une patate chaude dans la bouche. Vous allez sentir que naturellement à cette idée, vous allez créer des espaces, comme si vous vouliez aérer la patate, ou bien que vos parois buccales s'écartent pour moins la toucher. Vous pouvez aussi essayer de parler ce que j'appelle à la Marie Chantal, et je m'excuse auprès de toutes les Marie Chantal qui m'écoutent. Voilà, si vous essayez de parler un peu comme ça, comme dans les dîners de l'ambassadeur, n'est-ce pas Eh bien, vous allez là aussi, tout naturellement, créer de l'espace supplémentaire. On peut aussi, on en a déjà un peu parlé, observer le début du bâillement. Alors, on parle du début parce que plus tard dans le bâillement, le larynx va descendre beaucoup. D'ailleurs, vous entendez que si vous parlez en baillant, votre timbre de voix est modifié, il est plus sombre. Alors, dans certains styles, je le répète, on peut jouer sur la hauteur du larynx et il bouge aussi en fonction des hauteurs de notes. Mais globalement, dans un style plutôt dit classique, mais pas non plus opératique, on va essayer de garder un larynx qui ne descend pas trop mais qui ne monte pas trop non plus. On peut faire des exercices pour travailler plus spécifiquement sur le voile du palais. Par exemple, vous pouvez utiliser le son qu'on appelle le moito. En phonétique, pour ce son-là, on écrit un N avec une queue de G. Ça donne... C'est comme la fin du mot camping. C'est un son purement nasal. Tout l'air passe par le nez, bien que la bouche soit grande ouverte parce qu'on vient coller le voile du palais et le pied de langue. Ensuite, vous pouvez passer du moito à une voyelle. Par exemple, et apprendre ensuite à le faire de plus en plus vite. Ça, c'est un peu comme une musculation du voile du palais finalement. Petite astuce pour vérifier un son, pour savoir s'il est 100% oral ou nasal, ou un petit peu entre les deux. Vous pouvez tout simplement vous boucher le nez. Par exemple, quand je fais un moito, puisqu'il est complètement nasal, quand je me bouche le nez, il n'y a plus de son. Quand je fais un son oral, 100% en bouche, et que mon voile du palais est bien relevé, si je bouche mon nez, il ne se passe rien. Vous ne le voyez pas, vous n'avez sans doute pas entendu, mais j'ai bouché mon nez deux fois. Si je produis un son qui nécessite un peu des deux, par exemple les voyelles dites nasales en français, et c'est impropre d'ailleurs puisqu'on devrait les appeler buco-nasales. Si je chante en et que je bouche mon nez, en", le son est modifié, mais pas complètement coupé. Wait up, but up, but up away. Ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que le voile du palais reste encore assez mystérieux et qu'en faisant quelques recherches, on peut lire à peu près tout et son contraire. Alors de mon côté, plutôt que de chercher à soulever le voile du palais lui-même ou même de chercher à savoir exactement où il se place, je pense que c'est intéressant de chercher tout simplement à faire plus ou moins d'espace au fond de la bouche en s'adaptant au style qu'on chante et en choisissant si possible ce qu'on fait de notre larynx en fonction de ce style. Pour ça, on a toute une panoplie d'exercices et de vocalises, et à moins d'avoir une sensibilité extrême de l'arrière de la bouche, ça sera plus facile de se référer au confort vocal et à la qualité entendue du son, plutôt qu'à la place exacte du voile du palais. En bonus aujourd'hui, je reprends le sujet du Qui suis-je et vous propose de visionner une des chansons que nous avons coécrites avec Pierre-Marie Triboulet. On a eu la chance, en juin 2021, d'avoir une petite résidence de deux jours à L'Escal, qui est un cabaret tout près d'Auxerre, à Migène. et on a pu y travailler nos chansons et en filmer quelques-unes. J'en profite pour vous dire que ce duo n'a pas encore de nom, et que si vous avez une idée à nous donner à l'écoute de cette chanson, nous sommes preneurs. Contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser, trouver le nom d'un nouveau groupe, c'est rarement la partie la plus facile, alors on attend vos meilleures propositions. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E. O -N et vous cherchez chanter en Chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de chanter en cœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.